0: Entreiando o nosso quadro Sexo no Divã, a gente traz aqui a Johana Delacosta, Costa, jornalista, dona do Instagram Papo de Vênus, que fala sobre sexualidade feminina e emancipação sexual né, da mulher. Johana, um prazer tê-la aqui conosco. Vamos começar falando sobre a vida sexual das pessoas, como é que está a vida sexual das pessoas? Depois dessa pandemia? A gente sabe que antes as pessoas, os solteiros, por exemplo, né, saíam, iam para Baladinha, né, e tal, e aí conhecia pessoas, né, e acabavam se relacionando. Como é que ficou a, a vida sexual do, do brasileiro durante a pandemia?
1: Bom, Dária, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. É, então. Como anda a quantas andas a sexualidade do brasileiro? Bom, digamos que a gente já vivia num mundo sem pandemia que já tinha muito da internet no dia a dia das redes sociais, né? Com a pandemia e todo esse contexto, a gente teve que ficar mais em casa, né? Mais resguardado. Para os solteiros, obviamente que os sites e, e aplicativos de relacionamento foram uma salvação para flertar digitalmente, né, porque infelizmente não dá para ter contato com outras pessoas, né, antigamente, sei lá, o Tinder, outras plataformas, você conseguia dar um match, né, que era você é, é, dar um par com a pessoa, vocês tinham algo em comum, conversavam, saíam, tomavam shopping ou já saiam pro encontro. E aí ficou bem é, recluso mais para você só conversar e você estimular ali a criatividade com aquela pessoa, conhecer e tudo mais, e deixar para uma ocasião, uma, uma coisa mais misteriosa, né? Deixar para uma ocasião que fosse acontecer pessoalmente num mundo que não tivesse pandemia mais, né? Ou pelo menos uma vacina. Uhum. Mas para os casados talvez tenha sido uma... um tipo de terapia forçada, né? Uhum. Que é você ter que olhar olho no olho daquela pessoa todos os dias e ter que renovar ali seus votos o tempo inteiro, né? Uhum. Isso dentro da sexualidade é assim, se expõe para vários outros sentidos. Mas principalmente nesse lance de atrair a curiosidade do parceiro que já tá ali em casa, né? Fazer coisas novas, uhum. inovar na sexualidade, no sexo, é, rever como que é você como parto, né? com sua parceira ou com seu parceiro. Né? Os solteiros ainda continuam tendo que optar por um sexo virtual, por estímulos desse tipo, que obviamente com quem você tem confiança, né? principalmente as mulheres, ficarem atentas a isso, mas é uma opção que existe, né? Uhum. E é também prazerosa, é gostosa, é diferente, é o que nos tem à mão agora, né? Não dá pra também correr o um risco de ficar doente ou de contagiar outras pessoas.
0: Uhum. Ok. É, a gente sabe que, pelos números, que o, o número de separações aumentou, assim, consideravelmente, né? Que antes os casais, eles conviviam 3, quatro horas por dia, no máximo 6 horas por dia, e agora eles são obrigados a conviver 12 horas, né, ou até mais, né? E tem, muitos casais têm crianças pequenas, e como é que o casal pode fazer, que que, que saída que, que, que eles podem encontrar para intensificar essa, essa, vida, essa vida sexual e melhorar essa convivência é, no lar?
1: Olha, no Tantra, a gente costuma dizer, quando o casal vai para fazer a terapia do Tantra, um dos primeiros procedimentos é o casal estar sentado um na frente do outro, completamente nu, e, e eles ficam, assim, horas somente olhando um olho do outro. Ai, parece uma loucura, né? Mas é, alguns casais não conseguem permanecer olhando o olho do, do seu parceiro, da sua parceira, por mais de 15 minutos. É como se você se despisse no, da sua alma ali para ele. Então eu acho que olhar no olho, se entregar de uma maneira que você consiga... É, aproveitar todo o corpo daquela pessoa, explorar aquele corpo daquele seu parceiro, lugares que ela gosta, que ele gosta, que nunca foram explorados antes, um toque diferente, lugares da casa diferentes, horários diferentes, brinquedos né, que a gente chama de produtos sensuais, que vão inovar, que vão trazer é, criatividade. Porque o sexo, ele é esse lugar, esse, esse lugar de criatividade, de brincadeira, de prazer, de autoconhecimento, de conhecer o outro, né? Não é uma coisa robótica, eu dou uns beijos, uns amassos, eu, eu transo e acabou, né? Porque aí não vai ter mesmo convivência que permaneça ali intacta, né? E obviamente, tirar um pouco dessa sobrecarga que a mulher fica já, né? Nessa dupla jornada que ela tem, é, e não é dividir, é fazer a sua parte também, porque aí no final da noite, no final das contas, tá, vai estar tá todo mundo tranquilo para é, é, explorar a sexualidade, né? Uma pessoa muito cansada e a outra não, nem tanto, mas muito afim, né? Ou cada um vai receber a sua carga de uma maneira e a mulher não vai querer, ou o homem não vai querer e a mulher vai querer, enfim. Então, é, é saber também dialogar. Eu acho que é o diálogo, o olho no olho, e o autoconhecimento, o conhecimento, a disposição para conhecer o outro, eu acho que isso vale mais do que do que qualquer outras acrobacias que for tentar realizar. Ainda.
0: E é é Tirar certo. aquelas horas assim, aqueles minutos por dia para para o casal, né? Sim,
1: principalmente, pode até ser durante a relação sexual, sabe? Então, a relação sexual tem lá seus pontos e seus climax, ápices mas ela também tem uma hora de um contato. A preliminar, ela não é preliminar, ela não vem antes do sexo. Ela é o sexo em si, né? O, o sexo oral, ele é o sexo em si. O beijo, ele é um tipo de sexo também. Então, tudo isso tem o seu... O seu o seu poder de excitar, o seu poder de se conectar, o sexo ele é um lugar de conexão, de trazer a sua energia vital de criatividade da sexualidade, se expandir, é você se, se sentir completo, né? Então eu acho que quando você tem isso com o seu parceiro, quando você começa a construir isso com o seu parceiro, a relação começa a ficar mais sincera, a relação começa a ficar mais genuína. Se você não se sente segura em dialogar, se você não se sente segura em questionar porque você acha que não vai te entender ou porque você acha que vai ser agressivo com você, aí você precisa rever realmente o seu casamento, com quem, é, com quem você se, se entrelaçou, entende? Mas se é um lugar que você, ah, me segura e eu acho que eu preciso treinar mais isso em mim, vai fazer bem você conseguir dialogar, né? Uhum. Não tem como uma relação saudável se estruturar durante muito tempo sem é né? uhum. um diálogo. E o sexo não é diferente, né? Não, não, não tem que ficar imaginando que a outra pessoa gosta. Obviamente que depois de algum tempo, né, a pessoa já conhece ali a mãe um do outro. Mas se você também não fala, né, ou se você não sente segura para falar, precisa
0: rever isso aí. Qual é a maior, assim, você conversa com muitas mulheres, né? Sim. Qual é a maior dificuldade da, da mulher colocar algum assunto é, pro homem na, na cama? O que, que ela tem mais dificuldade de falar abertamente para ele na cama?
1: Duas coisas muito simples e muito amplas, o que ela gosta e o que ela não gosta, ela não consegue dizer. O homem ele consegue virar você do jeito que ele quer e dizer não, 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 assim, assim, ele força uma barra às vezes, né, mas a mulher ela não consegue dizer o que ela quer e nem o que ela não quer, então ela finge que tudo tá maravilhoso. Às vezes até para sair segura daquela relação, né? Uhum. O que a gente tá querendo dizer é, o machismo, né? Ele faz com que a gente não consiga. Eu acho que eu, a primeira vez que eu disse o que eu não queria, parecia que eu tava vomitando alguma coisa muito grande na minha garganta. Uhum. Porque na minha cabeça eu não tinha o direito de estar... Tá né, dizendo aquilo É uma coisa que fica no inconsciente É intrínseco, é que nem mulheres que não se masturbam E aí quando vão praticar A masturbação a primeira vez é O primeiro pensamento que Vem assim como um intruso na cabeça É de que você não deveria estar fazendo aquilo você é uma promíscua, e não sei o que, não sei lá. Vem esses pensamentos, porque nós somos criadas nessa redoma, cercadas de, de, de estereótipos e estigmas desse tipo, né? Então, a gente vai pra cama e a gente leva isso. A mulher ela não consegue dizer que a posição não tá boa, né? Ou que, sei lá, ela não tá gostando daquele jeito por N motivos. Uma, porque às vezes, a para ali, isso numa relação heteronormativa, né? É, não vai receber bem aquela aquela, aquela colocação, aquela colocação não vai receber bem porque ele vai achar que isso vai ferir de certa forma a masculinidade tóxica dele, que ele vive ali naquilo, porque ele também está acostumado a viver daquele jeito, né? Então ele acha que, nossa, se ela disse aquilo eu não tô me desenvolvendo muito bem aqui, né? E aí já não consegue manter ereção ou então... Fica muito bravo, ou não escuta, ou... Ah, então o que, que você sabe? Então, assim, acho que tendo um diálogo... Você acha que a mulher tem medo
0: dizer... da reação desse homem? Qual que é o medo de, de dizer um,
1: não é Às vezes tem o um medo, mas é mais automático isso, é mais inconsciente. Ela não acha que ela, na maioria das vezes, tem aquele direito de falar aquilo. Ela, ela se acostumou a viver daquele jeito. Ela acha que a vida dela é servir e quando ela tem essa tomada de consciência para ela conseguir falar é o receio de como o outro vai receber exatamente pelo mesmo motivo eu estou aqui para servir eu não estou aqui para questionar né a mulher ela nunca questiona ela nunca né é, é, é o que que você quer na cama né raramente a gente escuta isso né principalmente de parceiros a longo prazo é, que que nunca houve uma discussão desse tipo mas a mulher, ela tem essa maior dificuldade pelo sistema e pela cultura que ela vive. Ela não foi feita para discutir isso, pra falar, ela não acha que aquele é o lugar dela. E isso não é tão consciente assim, entende? Aí o Renata tá dizendo que eu não acho, não sei o quê, mas eu, eu nunca parei pra pensar nisso. É exatamente isso, tá? No seu inconsciente. É uma coisa que você vai buscando e vai tratando até você conseguir falar, olha, assim, não tá bom. E aí também ver como que o parceiro vai... Né? Já tive parceiros que eram parceiros casuais e que eu falei que se sentiu mal e demorou depois de um tempo para conseguir entender. E se explicou, não é um problema que está em você ou em mim. É só uma dica. É só... E também tem mil jeitos da gente se fazer, né? Tem mulheres que é mais, que, mais discreta e tudo mais. E, e tem mulheres que já chegam e falam, eu acho que o diálogo chegar e falar, não precisa né, ficar brava, brigar ou qualquer coisa do tipo. Porque o homem, geralmente, ele tem uma reação desse tipo. Não tem essa necessidade, acho que é aquilo que eu disse, o diálogo, ele é a fonte de qualquer relação. Seja uma relação casual, seja uma relação duradoura, é necessário você conversar. Às vezes o homem também não gosta de alguma coisa que ele faz na cama, mas ele acha que aquilo que, que, ele, que ele aprendeu agradar. vai agradar, agradar, é o certo. Então ele precisa também ser direcionado, né? Ah, eu gosto assim, ó, deixa eu te mostrar, não sei o que, entende? Ou, enfim...
0: E essa dificuldade ela aumenta assim, conforme a faixa etária é, das mulheres?
1: Olha, geralmente as mulheres mais velhas são mulheres que já passaram por uma fase da vida em que elas tendem a falar mais o que elas querem, tendem a, a sair mais desse, desse lugar, porque elas já viveram uma vida sexual é, ativa e já compreenderam algumas coisas, mas nem sempre a idade é... Fator que vai determinar isso, né? Depende muito da criação que é aquela mulher, de onde ela vem, da cultura que ela vive, de como ela enxerga o mundo, de como ela se enxerga enquanto mulher. Né? E, e aí é onde eu falo, independente da faixa etária eu acho que o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento né? sem nenhuma moral religiosa ou alguma moral de sociedade machista qualquer coisa do tipo e a informação, buscar informações seguras e de qualidades a sua sexualidade é o caminho porque se você não sabe o que você quer o que você gosta se você ainda não se descobriu não tem como você direcionar o outro, o outro adivinhar. Então eu acho que esse caminho da gente se olhar e se... E se, e se porque a mulher mais velha geralmente ela já percorreu esse caminho, mas nem sempre a gente encontra mulheres mais, mais velhas que não sabem o que é um orgasmo, que nunca tiveram e que viveram dentro desse status assim, da mulher perfeita, da mulher servir. E aí você vai puxar na sexualidade dela foi criada pela família, assim, ela foi né, estimulada dessa maneira, ela se casou com uma pessoa que pensava assim, assim, assado, então é, tudo tem, às vezes não queria casar, mas na época não se podia, então eu acho que aos trancos e barrancos a gente vai lutando e vai, cada geração vai fazendo a sua parte, para que a gente tenha um lugar onde a mulher se sinta segura para dizer o que gosta, o que não gosta na cama, se sentir segura na vida, na cama, em sociedade, em todos os âmbitos e empoderada de si. Né? e aí independente da faixa etária.
0: Uhum. Eu vi no seu Instagram que tem você tem lá algumas postagens que tem contos eróticos, né? Sim. Também é, é uma coisa que, tá sendo, que aumentou a busca por contos eróticos e por produtos... É, os brinquedos eróticos, digamos assim, aumentou muito né, durante a, a pandemia ou não?
1: Aumentou. A pandemia foi um ápice, assim, realmente todo mundo descobriu que a indústria, a, a, a indústria do mercado de produtos sensuais existe, está em alta e completamente tecnológica, né? Uhum. Antigamente tinha, assim, até hoje em dia, se você for ver uma loja física, a pessoa entrar no sex shop para comprar um produto sensual, Ainda é um tabu muito grande, mas tem os que se arriscam. Hoje em dia, com a internet, é, tudo está muito fácil, né? Você pede, a pessoa embrulha num, num pacote discreto, te entrega, tira suas dúvidas. E a indústria, esse mercado do, do, dos produtos sensuais, tem trabalhado firmemente em tecnologias. Existem feiras em outros países, como em Amsterdã, que fala sobre as tecnologias e inovações dos produtos. E não é mais daquela maneira que a gente estava né, acostumado a ver no imaginário coletivo de, de um dilduzão o formato de um pênis ou qualquer coisa do tipo. Uhum. É, são anatômicos, com, são macios, são outros tipos de materiais feitos para a anatomia daquele corpo. Né, feitos para mulheres cisgênero, para mulheres trans, pra, enfim. Existe todos o risco
0: os da pessoa querer só os brinquedos eróticos <risos> e abandonar o, o ser humano? Não. Ou não? não, não.
1: Todo mundo me pergunta isso, mas não há possibilidade da gente, enquanto <risos> ser humano, preferir um brinquedo, uma máquina, do que um contato humano. É completamente diferente, né? Sim. Por mais que alguns brinquedos façam o que muitas pessoas não conseguem fazer, <risos> eu acho que o intuito. É, buscar através dos brinquedos sensuais o seu prazer, a sua satisfação, o seu autoconhecimento, né? E uhum. também, por que não, apimentar a relação, trazer inovação, é. que ajuda muita gente que não consegue é. junto atingir um orgasmo e entra um brinquedinho na jogada. Uhum. Foi.
0: É, aliás, parece-me que 90% do público que frequenta sex shops são mulheres, né? E e são mulheres casadas ou que têm um relacionamento fixo, né? Por que que os homens têm tanta dificuldade, Johanna, de, de entrar ou de buscar? Será que ele sente que ele tá sendo, ele, ele tá competindo com um brinquedo erótico? O que que acontece? É,
1: esse pensamento, né, machista, conservador de uma sociedade que faz ele achar isso, que aquele brinquedo é um, uma, uma traição que aquele produto é uma competição, aquele objeto vai fazer coisas que ele não faz e que ele vai ficar para trás e... porque o homem, a, o homem em si não, mas é também, mas a sociedade em si é muito falso sempre, né? Gira em torno de, de, de um pênis, a vida, a humanidade, a sexualidade, tudo, de alguma maneira intrínseca, né? Então o homem, ele acha isso, que só ele, na verdade, nem é ele como um corpo todo. Ele pensa que só aquele pênis é que vai garantir, e deve garantir o prazer e a satisfação de suas parceiras e o dele, e ele não começa a imaginar que talvez que ele possa ser um aliado para trazer um momento com a parceira ou com o parceiro completamente diferente. E aí a gente fala de um aspecto de uma parcela de homens né, héteros que saem com mulheres e que lá, 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 Porque no mundo gay isso é completamente natural, eles também compram produtos sensuais pra caramba, eles consomem contos er é, 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 eróticos pra caramba, eles inovam pra caramba nos seus relacionamentos. Então ainda é um tabu bem machista, você percebe, assim, que é uma coisa bem, bem atrasada, mas que... Tomada consciência de que não é um inimigo em campo, é um aliado, Sim. né?
0: O gol é certeiro. Johanna, muito obrigada pela sua colaboração. Tenho certeza que quem assistiu, quem está em casa aprendeu muito. Vai ficar aí pensando mil coisas para melhorar esse relacionamento. E no próximo programa a gente vai falar sobre pornografia. É, se isso ajuda ou atrapalha o desempenho sexual. E foi um prazer estar aqui com você. Sim, é um prazer. Obrigada. Obrigada.